0: Esto es, esto es El Sonido de la Resistencia, con los pastores Carlos y Noemí Hernández.
1: Yo soy Noemí. Y yo soy Carlos. Y esto es
0: El Sonido de la Resistencia. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de tu programa El Sonido de la Resistencia, Qué bueno que estás una vez más aquí con nosotros. Les mandamos un saludo muy grande a todos los que nos han estado siguiendo aquí en Estados Unidos y también en otros países.
1: Claro, y nos han estado siguiendo también a través de las redes sociales. Han estado dejando sus comentarios. Gracias por sus comentarios. También gracias por compartir el programa. Y si no lo has hecho, te animamos, te invitamos a que compartas en las redes sociales, Facebook, Instagram, le des like, este, dejes tus comentarios, también gracias eh, por los comentarios privados que nos han enviado, eh, nos, eh, que han sido de mucha bendición los programas, y eso es el deseo de nuestro corazón, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso estamos aquí eh, levantando resistencia, porque como lo digo, cada programa no vamos a dar marcha atrás, no vamos a entregar a nuestras familias, a nuestros hijos, vamos a resistir al diablo y el diablo... Va a huir de nosotros.
0: Así es, así que nosotros, tú y yo, somos la res resistencia. Claro.
1: Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy, que es la disfunción familiar. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque en este tiempo cada vez vemos más familias destruidas. Vemos, vemos matrimonios que están siendo muy dañados, que difícilmente están siendo se están recuperando, se están siendo sanados. Es más, son más matrimonios los que vemos que se están destruyendo que los que están siendo sanados o restaurados. Y hoy vamos a aprender eh, de este tema muy importante que es la disfunción familiar. ¿Qué es la disfunción familiar? Eh, lo que quiere decir, eh, por ejemplo, en el diccionario encontramos que la familia disfuncional es aquella que emplea patrones o normas insanas para relacionarse y con ello conllevan un deterioro claro de la salud mental y física de sus miembros, no solamente de, de, de la pareja, sino también de los hijos, de la familia. Y esto ocurre en muchas ocasiones porque los padres atraviesan situaciones problemáticas que no llegan a resolverse y con ello destruyen la familia. Problemas que vienen arrastrando aún desde antes de haberse casado, de antes de haber formado la familia, patrones que se aprendieron de conducta, eh, eh, de, cómo, de, 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 de cómo lo aprendieron de sus padres, sus padres cómo lo aprendieron de sus abuelos, pero esos patrones tienen que romperse porque cuando seguimos eh, eh, usando los mismos patrones vamos a tener los mismos resultados, los mismos fracasos Cambia tu manera de pensar, dice la Escritura, para que cambie tu manera de vivir y puedas comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces cuando los roles en, la, en, el, en el matrimonio, las funciones en el matrimonio son alteradas o, no se está, o, lo, o, o el marido, el esposo o la esposa no está haciendo las funciones o el rol que le corresponde entonces comienzan muchos problemas en el matrimonio y eso va destruyendo la familia.
0: Así es, por eso el día de hoy muchas personas este, tienen este modelo que es erróneo, que para Dios no está bien. Y, y es que viven, por muchos años viven juntos y ya no son, no son esposos, están viviendo solamente, ¿verdad? Sin casarse, pero es por, porque solamente... Están siguiendo un modelo que ahora es ahora están viendo, pero el modelo de Dios para nosotros hacer algo para que nuestro matrimonio esté bien y sea de bendición y vivamos felices es el modelo que Dios nos ha dado en su palabra. Claro,
1: porque el matrimonio, siempre lo he dicho, el matrimonio eh, fue este establecido por Dios. Es decir, sin, sin Dios el matrimonio no existe. Entonces Dios... Eh, establece el matrimonio y como Dios establece el matrimonio Dios bendice el matrimonio pero dentro del matrimonio hay funciones que el hombre debe de llevar o debe de desarrollar y también la mujer ¿por qué? porque cuando Dios creó al hombre dice la palabra que creó al hombre a su imagen y semejanza los creó varón y hembra los creó entonces los creó delante de Dios el hombre y la mujer son iguales delante de, de, de Dios el hombre no es más importante ni la mujer es más importante. Los dos son igualmente importantes para Dios y los dos son y deben de ser igualmente importantes en la relación, en el matrimonio. Y entonces cuando, cuando, cuando esto es alterado, claro que, que so, para Dios son iguales, pero los creó diferentes porque cada uno de nosotros, el hombre y la mujer, tiene funciones diferentes aunque somos somos iguales delante de Dios Dios nos ama por igual este hay funciones o hay roles que el hombre tiene que llevar que la mujer responsabilidades que Dios ha puesto en el hombre y responsabilidades que Dios ha entregado a la mujer y con ello le ha dado la gracia le ha dado la sabiduría le ha dado la unción para hacerlo pero cuando esas funciones se alteran o no se están realizando de la manera correcta, todos los problemas empiezan.
0: Así es. Mira, vamos a ver ahí en Segunda de Crónicas 26, 4, y dice así, dice, E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, y él prosperó.
1: Sí, aquí está hablando de este hombre que es, es, es ungido como rey. Y desde el momento que es ungido como rey, Dios este, busca a Dios y dice la palabra que Dios lo lleva a prosperar en todas las cosas. Este Fue un rey que hizo la guerra, que sometió a los enemigos de Dios, eh, eh, hizo la guerra con muchos reinos y, y ganó porque Dios estaba con él. Este, prosperó porque edificó muchas edificó ciudades, eh, también edificó torres para la guerra. Es decir, hizo cantidad de cosas porque era el llamado que Dios tenía para él. Era la unción que había para él y, había, y, y había, había un respaldo de Dios en lo que estaba haciendo. Por eso tenía éxito, porque estaba buscando a Dios y haciendo las cosas a la manera de Dios y haciendo las cosas en su llamado y en su función. Pero el verso 16 dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Amasías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. ¡Qué tremendo esto! Porque había un llamado eh, sobre, este, sobre este rey, había un llamado sobre Usías y Dios estaba con él, pero dice que cuando ya se hizo fuerte, se enalteció su corazón y entonces entró a la casa de Jehová a quemar incienso, dice. Pero el incienso no era su función, no era el rol que tenía que hacer. Había una, un... es decir, Dios ungía a los reyes y le daba una unción para ser rey, pero Dios ungía también y había una unción sobre, sobre los sacerdotes para ejercer el sacerdocio que habían sido consagrados, dice, para hacer esa función, pero como era un hombre, que tenía éxito, que había ganado ya muchas guerras, muchas batallas, edificado ciudades y tenía éxito, dijo, qué es pues, quemar incienso, qué puede ser? Este, quemar un poquito de, poner un poquito de polvo aromático en el fuego y presentarlo, eso cualquiera lo puede hacer, a lo mejor pensó, yo lo puedo hacer mejor que los sacerdotes, pero no era su llamado, no era su función, no era para lo que Dios lo había levantado.
0: Así es, así como que estamos viendo cada uno, ¿verdad? Tenemos un llamado y las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Las cosas, algo que tenemos que hacer que Dios nos ha llamado para eso. Así este rey había sido llamado solo para ser rey, para ganar, para la guerra. Pero pero él estaba, su, ahí dice que su corazón cuando ya estaba este, siendo una persona exitosa, se enalteció, se enorgulleció. Y entonces empezó a menospreciar todo lo demás que, que las personas hacían. Y sobre todo como el, el, el lo que Dios le había dado a los sacerdotes para hacer el rol que a él les había dado lo quería Dios. Lo Exacto, pues dijo, yo soy rey, yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Y, y menospreciando todo y enorgullecido en su corazón quería hacer Dijo, pues si yo puedo si yo he ganado guerras, pues también puedo hacer sí, esto. Y
1: es que esto pasa, pasa en el matrimonio. En el matrimonio muchas veces se altera el llamado, el rol que, que el hombre tiene y que la mujer tiene. Y a veces porque son los patrones que tenemos o a veces como estamos encontrando por el orgullo, por el ego que hay. Y, y los programas pasados hablamos de la muerte del ego. Este, y, y te invitamos a que escuche los episodios pasados, van a ser de mucha bendición para ti. Pero entonces cuando, cuando él ya era exitoso, él empezó a menospreciar. Y a veces en el matrimonio el hombre o la mujer menosprecia lo que su pareja está haciendo o el llamado que tiene y a veces piensa que puede hacer mejor las cosas y a veces la mujer o el hombre hace las funciones que le corresponden al otro Pensando y creyendo que, que está bien, porque aparentemente, si te das cuenta, dice la Escritura que este rey estaba quemando incienso en el altar del incienso. O sea, quiere decir que aparentemente estaba haciendo lo correcto en el lugar, en el momento correcto, pero no era su llamado. Entonces, a veces en el, en el matrimonio, la mujer está haciendo cosas que parece que es lo correcto, porque eh, alguien lo tiene que hacer, y escucha esto, cuando el esposo no toma su responsabilidad y su, o su llamado o la mujer quiere tomar el llamado y la responsabilidad que el hombre tiene, entonces ahí se empiezan a alterar y todos los problemas comienzan ¿Por qué? porque se altera un principio, se alteran los roles y entonces empieza el conflicto, no solamente porque, porque se está menospreciando, sino también porque, porque al hombre no les dada la gracia la sabiduría este, que, que la mujer le fue dada y al revés a la mujer no les dada la sabiduría la gracia que el hombre y hay una lucha ahora en este tiempo más que en otros tiempos hay una lucha completamente porque el hombre quiere eh, la mujer quiere tener los mismos eh, eh, derechos la misma y lo, delante de Dios como lo dijimos el hombre y la mujer es completamente Igual, delante de Dios en cuanto, en cuanto a valor, en cuanto a honra, en cuanto a importancia, pero hay cosas que la mujer, un rol que la mujer tiene que llevar en el matrimonio y el hombre. Cuando un hombre, por ejemplo, es, eh, no toma la responsabilidad financiera, eso es algo muy común. Cuando el hombre no quiere trabajar o trabaja pero no quiere aportar, en, 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 en la casa dice, dice la palabra que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces el hombre tiene que proveer porque ese es el llamado del hombre, pero a veces no lo hace. ¿Y quién lo hace?
0: Pues la mujer.
1: La mujer. Y entonces como la mujer lo hace, se alteran ese, 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 esos roles. Y la mujer trabaja y la mujer puede ser exitosa en... Eh, 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 una mujer eh, empresaria, una mujer este, trabajadora, y, y, y puede ser muy exitosa y lo hace porque porque la mujer es inteligente, la mujer tiene, tiene mucha capacidad, pero lo, pero, pero las funciones están alteradas, entonces empiezan los problemas.
0: Claro, como cuando trabajan las mujeres, pues uh, el hombre también no es que tiene que hacerlo, pero sí tiene que ayudar en la casa, algunas cosas que las mujeres hacen, pero cada uno tiene su rol y cada uno tiene las cosas que, que, que Dios ha establecido que se tienen que hacer, ¿verdad? Porque ahora muchas mujeres dicen, bueno, ¿por qué yo tengo que, que criar a los niños? ¿Por qué yo tengo que planchar? ¿Por qué yo tengo que hacer de comer? Pero es algo que, que Dios estableció como, como eh, eh, si tú ves uh, y lo lees, en la mujer virtuosa dice que la mujer es la que cuida a los niños, se encarga de ellos, trabaja. Pero cuando, verdad, trabaja en un trabajo secular, afuera, pues el hombre también ah, puede ayudarle, ¿verdad? No,
1: no puede. Debe de.
0: Bueno, tiene que. Debe de ayudarle.
1: porque Porque la responsabilidad de proveer en el hogar, ¿de quién es? Es del hombre. Entonces, la mujer trabaja para apoyar, para ayudar en esa, en esa, en esa carga financiera, este, y es muy común en este tiempo, y no está mal, este, que la mujer trabaje, pero si la mujer trabaja para aportar en el matrimonio, en, 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 el matrimonio, en la familia, la, el hombre tiene, no, este, no debe, tiene que ayudar a la mujer en las responsabilidades de la casa, en, 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 en el aseo de la casa. En, en, en ayudar con los hijos, ayudar con las tareas de los hijos. Exacto. Sí. Entonces, entonces te das cuenta que cuando eh, se, se, se comparte, se ayuda mutuamente en las funciones. Eh, los, los episodios pasamos, compartimos, dos son mejor que uno. Y, este, dos llevan mejor salario, mejor paga, hacen las cosas mejor pero cuando pero cuando se trata de no se, perdón cuando no se hace lo que se tiene que hacer entonces ahí las ahí empieza el mal funcionamiento disfunción mal funcionamiento o falta de funcionamiento en el matrimonio entonces comienzan los problemas porque algo muy común que por ejemplo una mujer que trabaja este, porque el marido no trabaja o porque no, no toma la responsabilidad, la mujer trabaja y lo hace y lo hace muy bien y es exitosa, pero comienzan los problemas porque la mujer entonces ya no respeta al hombre. ya no respeta este, a, a, a su llamado, ya no, ya, no, ya no respeta como su marido ¿Por qué? porque yo trabajo porque yo gano más que tú este, porque yo aporto más en la casa y tal vez es cierto, pero eso que, que, que esté aportando al hogar no quiere decir que menosprecie el llamado de su esposo. Porque algo que vemos aquí en los sacerdotes, dice que cuando ellos estaban quemando, cuando eh, Usías quería quemar el incienso, eh, los sacerdotes, sumo sacerdote y ochenta sacerdotes vinieron y le dijeron, no rey, no te corresponde a ti, pero lo hicieron de una manera muy respetuosa. ¿Por porque, porque era el rey. Y entonces se, se opusieron, y esto es resistencia, se opusieron y estuvieron en contra, no del rey, sino estuvieron en contra de la acción que el rey estaba tomando. Y esa acción fue la que no permitieron y dijeron, no rey, no te corresponde a ti. No estaban siendo irrespetuosos contra el rey, no estaban, no estaban eh, eh, faltando a la autoridad como rey, sino que le estaban diciendo lo que estás haciendo no es correcto y no debe de ser así y no te, no te fue dado a ti sino a los sacerdotes y no lo permitimos. ¿Por qué? Porque cuando los roles, o sea, el rey tenía, en, 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 cuando su corazón se enalteció, entonces perdió la sabiduría, perdió este, ese, ese discernimiento y los sacerdotes estaban entendiendo que si... Él hacía las funciones de él, ah, eh, eh, el plano espiritual se iba a alterar. Eh, iban a comenzar los problemas porque si el rey traía el incienso, entonces ya el incienso no le iban a quemar ellos. Entonces iba a comenzar un problema porque las funciones que Dios había establecido para tener un orden, para que hubiera bendición, estaban siendo alterados.
0: Sí, muchas. Bueno, lo, el tema que estás diciendo acerca de las finanzas es muy importante.
1: No lo es todo, pero es muy importante.
0: <risa> no, sí, no lo es todo, pero es muy importante porque a, es cierto, a veces cuando a, las mujeres trabajan, ¿verdad? Y, y ayudan a la casa, es, es, es verdad. O sea, a, empiezan a menospreciar al esposo o a tomar decisiones ellas solas sin consultar a, a, su, a, a su esposo. Y entonces eh, es cuando empiezan todos los problemas, como cuando uh, o el hombre no quiere uh, uh, ayudar como en lo económico y le deja todo el problema a la mujer. Entonces uh, la mujer toma, toma, ¿verdad? toma la rienda y, y hace todo. Y realmente en la palabra dice que nosotros eh, el, Dios le dio especialmente al hombre una fuerza y una fortaleza para que él lleve las finanzas, para que él, él pueda encargarse de todo eso. ¿Te das
1: cuenta que cuando eso es alterado comienzan una cantidad de problemas, una cantidad de pleitos, de desconfianzas, eh, este, precisamente por eso, de inconformidad? Pero también muchas veces el hombre menosprecia a la mujer y la menosprecia como mujer. De hecho, la religión siempre ha menospreciado a la mujer siempre ha tratado de apachurrar de hacer menos a la mujer la religión no Cristo no Dios religión no tiene que ver nada con Cristo Cristo no es religión y entonces pero la religión ha tratado de someter de humillar de menospreciar a la mujer de quitarle el valor que tiene y la mujer tiene mucho valor la mujer tiene un valor igual que eh, delante de Dios que el hombre pero entonces el a veces aquí está eh, los malos la, la mala crianza, la mala formación a veces que tenemos. El hombre menosprecia lo que la mujer hace, menosprecia su trabajo, no lo reconoce. Y entonces la manera en que actúa, la manera en que, en que, en que se desarrolla la relación es, una, es, es, es un problema donde la mujer está siendo muy herida, muy lastimada. Este, emocionalmente, sentimentalmente porque cuando a una persona le estás diciendo todo el tiempo no sirve lo que haces, lo que haces está mal este, eres, eres un tonto, eres una tonta eh, no sirves para nada, yo puedo hacer las cosas mejor quítate mejor, lo hago yo porque tú no sirves para nada todas estas cosas son las que, la, la, las que causan una destrucción ¿Por qué? porque se están alterando las funciones se están alterando y yo lo puedo hacer mejor que tú. Ni siquiera sirves para cocinar, ni siquiera sirve no sirves para nada. Entonces a la mujer le dan un, este, un trato y un valor y un lugar en la familia, en el hogar, en el matrimonio, este, este, peor que si fueran chanclas viejas. ¿sí? Y eso eh, es algo que destruye completamente porque es importante, eh, eh, hablando de... de de, 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 de la desintegración familiar de, de la, la disfunción familiar es importante honrar y valorar el trabajo que el, el cónyuge está haciendo que la esposa o el esposo está haciendo a veces la esposa no valora también el trabajo que el hombre hace el, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que hace para traer el alimento a la casa para, para traer el sustento y la mujer no aprecia eso
0: Así es, o como cuando, ¿verdad? Muchas mujeres que son trabajadoras, pero muchas, bueno, trabajan en su casa. Pero a veces, ¿verdad? El hombre menosprecia y dice, bueno, pues, ¿qué hiciste todo el día o qué haces bueno, todo bueno, el bueno, día?
1: Bueno. Pero también hay unas que no hacen nada. Bueno, sí, sí
0: Así pero. Así como
1: hay hombres que no quieren trabajar. Exacto, sí. También hay, hay mujeres que, cuando el marido se va, llevan los hijos a la escuela. O mandan a los hijos a la escuela en, en la depresión en la que están sufriendo, por los sí, problemas, ya, sí. eh, la, eh, este, la, la situación eh, eh, en la que ellas se están atravesando, no hace nada. Este, no hace nada de sus funciones que deberían de hacer como una mujer, de atender su casa, de atender a sus hijos, de tener las cosas que la familia necesita, a veces no hacen, a veces no hace eso. Y entonces ahí comienzan muchos problemas. Imagínate, el hombre va a trabajar y sale a trabajar y te, a veces son trabajos duros. Llega y no hay que comer porque porque la mujer anda en la calle, está con su mamá, no atiende a los hijos. Y eso, eso estamos hablando de que no está tomando y haciendo sus responsabilidades y obligaciones. Estos son funciones. Estos son los roles que, que, lleva, eh, eh, en el, que Dios ha establecido. Entonces, como no lo está haciendo, eso crea un campo de guerra literalmente y ahí eh, emocionalmente, eh, mentalmente, eh, eh, hay un, eh, son muy afectados tanto el hombre como la mujer.
0: Así es, pero como esto, eh, tú, mi amigo que me estás escuchando, ¿verdad? también uno tiene que valorar lo que hace la mujer a veces, eh, eh, bueno, como dices, el hombre se va a trabajar y no ve todo lo que la mujer hace. Yo creo que el, el la, las mujeres que se quedan en su casa a criar sus hijos trabajan a veces muchísimo más que las mujeres que, que trabajan en un trabajo. Y a veces las mujeres que tienen trabajo es doble, Hacen las dos cosas, claro. es doble el trabajo que están haciendo, así que yo la verdad admiro mucho a estas mujeres.
1: Y, 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 y el hombre no, no ayuda, ¿te Ajá. das cuenta? Y entonces imagínate el estrés, imagínate la inconformidad en el corazón de la mujer, donde ella también lleva una jornada de trabajo fuerte y llega y encima tiene que eh, encargarse sola completamente. De este, del hogar y si el papá no ayuda a su esposa en los quehaceres que la van a ayudar los hijos
0: y a veces lo ves como un algo muy pequeño pero realmente es un problema no, no es muy grande muy grande es un problema en el, en el matrimonio muy, muy grande Así que yo a mis amigos que me escuchan, <risa> este, es, es, es bueno, no no porque verdad son hombres, no, no tienen que ayudar, sí pueden claro. ayudar. Ahora
1: hay hombres que trabajan y son muy trabajadores, son muy proveedores y, y, y llegan y entregan un cheque y entregan ahí y está lo que gané y hazte y entonces le tira toda la responsabilidad a la mujer. Tú te encargas de todo, tú haces los pagos, tú compras comida, tú a ver cómo le haces, compras ropa y, y entonces estiras el dinero como si fuera de hule o como si fuera liga a ver qué haces y entonces tú te encargas de la crianza de los hijos, te encargas de la, de la corrección, te encargas de su educación, te encargas de todo y entonces el hombre solamente está, está trabajando y está proviendo y el hombre es mucho más que un proveedor. O sea, el hombre en el matrimonio y en la familia es, es y debe de ser mucho más que un proveedor. Es, es, debe de, debe de, de atender y dar tiempo a su esposa. Hay un, hay un, hay una, hay un este un problema tan grande en el corazón de las mujeres y no es porque no le provea financieramente a veces y no es porque, porque no, no, no le dé lo que necesita. Es decir, como proveedor no hay, no hay queja, pero nunca atiende las necesidades eh, eh, del corazón, las necesidades en el alma que su esposa tiene. Y al revés también. A veces la mujer está tan ocupada en los quehaceres de la casa porque el esposo no le ayuda. Y entonces el esposo siempre se está quejando de que la mujer no tiene tiempo para él. Que la mujer ya no lo ama, sí. ya no lo quiere, porque no se arregla, porque no se pinta. ¿Cómo se va a arreglar? ¿Cómo se va a pintar si no tiene tiempo a veces ni para peinarse?
0: Así es. Pero es de los dos que tienen que... Eh, eh, repartirse las funciones y sí, cada uno tiene su rol,
1: no. bueno, verdad? Bueno. Cada, uno... cada uno debe de tomar su responsabilidad, Exacto. su función sí. y saber que ese es su llamado y saber que eso es lo que, lo que la gracia, la fortaleza, la fuerza que Dios le ha dado eh, para, para, para hacerlo, pero también debe de aceptar la ayuda y también debe de aprender a pedir la ayuda.
0: Sí, fíjate que yo he conocido a, a muchos hombres que a, acerca de la crianza de los hijos, a veces uh, toda la responsabilidad se la dan a la mamá ah, y a veces y, la mamá. <ríe> y a veces es porque hay un temor en su corazón, sí. hay un temor como de decir, inseguridad. Uh, exacto, de inseguridad de decir, bueno, si le pasa algo o, o si le va mal de o fallar si
1: fallar como padre.
0: Ajá, exacto. Y dicen, bueno, pues hay que ella le dé permiso, sí. que ella tome la responsabilidad. Yo no quiero ser parte de esto. Entonces, eso es un error.
1: Eh, Ayat, dile a tu mamá. Y cuando la esposa le pregunta, allá tú, tú sabrás. Si algo le pasa, tú sabrás. Si algo le sucede. Entonces, pero el hombre debe de tomar su responsabilidad en la crianza con los hijos también. Exacto. Debe de tomar su responsabilidad en la educación y debe de tomar su responsabilidad también en la corrección. Eso es algo muy importante. Uh -huh. En la corrección con los hijos. Y entonces cuando no toma esa responsabilidad, es, este, eh, eh, es, es como, como decir, eh, no es, el hombre muchas veces se pone como un cero a la izquierda. Toma esta posición. donde, donde, donde yo Neutral. No, no ni neutral, <risa> ni siquiera neutral. Yo no opino, ahí dile a tu mamá, Arregla, hay arregla, hay un pago que hacer, díganle a ella. Este, ahí, y Entonces todo le tira a la mujer y el hombre no toma la responsabilidad. Y el hombre tiene que, tiene que ser varonil, dice la palabra, y tomar la responsabilidad, el liderazgo, porque el hombre fue puesto como un líder para la familia, debe tomar su liderazgo este, como con los hijos, con la esposa y, de, y debe de tomar esa responsabilidad con, también en el liderazgo de llevar a los hijos, a su familia, en la educación, en la crianza y en el temor de Dios. Y eso es algo muy importante.
0: Pero qué tal mi amiga, a veces no queremos que nadie le diga nada a nuestros hijos, oh, ¿no? Ese
1: es otro
0: problema. Pero cuando ya se meten en problemas o, o son desobedientes, ¿verdad? o son, se portan groseros, no, entonces no, sí no, no. ya. Eso es, 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 es,
1: eso es el comienzo. Exacto. Pero cuando la policía los lleva presos cuando están en la cárcel, cuando están metidos en Estamos hablando de, de una familia disfuncional. Exacto. Sí. Estamos hablando de una familia que ha sido arruinada, pero hay un principio. Y entonces, entonces todas estas, cuando no hay una corrección, cuando no hay una, este, una, una guianza o una guía para los hijos porque no se está tomando... Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué punto tan importante tocaste a mí? Eh, la mujer a veces no permite que el hombre intervenga en la corrección o que el hombre corrija a los hijos y entonces crea, dice, dice la palabra, que un hijo malcriado es vergüenza de la madre y no nada más se, se sí. convierte en vergüenza de la madre, se convierte en un problema para la sociedad se convierte en un problema para la familia se convierte en un peligro y eso es algo muy importante entonces si te das cuenta cuando nosotros cuando nosotros vemos las estadísticas de los jóvenes que están metidos en drogas en problemas en pandillerismo siempre hay un, siempre hay un hay 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 una característica y es que vienen y, se, y lo catalogan como viene de una familia disfuncional. Exacto. Quiere decir que las funciones en la familia, los roles, eh, eh, este, la, las normas que, en las que se estaban llevando no eran las correctas. Exacto. Y por eso todo se alteró. A veces hay hijos Exacto. que toman la responsabilidad como si fueran los
0: padres. Exacto, sí. wow
1: Cuando la mamá en la depresión en la que vive... En la situación en la que está, por ejemplo, a la, a, la, a la hija mayor, le tira toda la responsabilidad de la crianza de, de sus hermanos, como si fuera la mamá. Y la, la hermana mayor o el hermano mayor, el hermano mayor trabaja y tiene que proveer porque el padre no lo hace. La, 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 la mamá le tira la responsabilidad, tiene, cuida a tu hermano, ve a la escuela de tu hermano, este, baña a tu hermano haz la comida para tus hermanos y cuídalos, y entonces te das cuenta que las funciones, o sea, los hijos no son los padres, la de tu hija no es la mamá y, y no es su responsabilidad. Por eso, ah, vamos a otro punto. ¡Wow! No nos va a alcanzar el tiempo. Este, por eso los hijos quieren salir huyendo de la casa, porque viven en, una, en un ambiente hostil completamente, donde están completamente presionados. No quiere decir que una muchacha no pueda este, encargarse de los quehaceres, no puede tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene la habilidad, la sabiduría para hacerlo, pero simplemente no es su función. Los hijos deben de ayudar a sus padres, pero los padres no le pueden tirar la responsabilidad a los hijos de la casa, de la familia, de la crianza, porque una muchacha, un muchacho lo puede hacer, un muchacho puede trabajar, pero no es su función. Ya dice la Escritura que todo es hermoso en su tiempo. Llegará el tiempo donde ellos tengan que formar una familia. Pero cuando se aprenden patrones incorrectos, esos mismos patrones se multiplican. Y, y, y jóvenes, o, o, o jóvenes, hombre y mujer que salen de una familia disfuncional, viven y forman familias disfuncionales.
0: Así es, como cuando se están cambiando todos estos roles en la familia, ¿Verdad? todas las funciones de cada una de las personas. Yo he visto muchos padres que le dejan la decisión a los hijos. Así es como le preguntan sí. a los hijos y, y el hijo es el que toma la decisión o, o el hijo regaña a los padres.
1: Oh, clásico.
0: Y sobre todo, eh, bueno, yo sé que en otros países, pero en este país, sobre todo, los hijos ah, ordenan a los padres, los regañan. No, en
1: todos lados, en todos lados. En, 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 en Centroamérica, Sudamérica, hay un poco más de respeto hacia los padres, pero también este, lo, los hijos le faltan completamente el respeto a los padres Exacto, y el principio sí. es el mismo. El Exacto. principio es porque se están llevando no, este, oh, principios erróneos, equivocados, donde, donde no se corrige a los hijos, donde los hijos regañan y a veces, escucha esto, los hijos golpean. A sus padres.
0: Pero qué chistoso, ¿no? Que los cuando los niños están chiquitos y le pegan a los papás, les dan patadas en las espinillas y les causa mucha gracia, pero realmente eso es, es algo muy peligroso.
1: Claro, claro. Entonces estamos viendo que cuando se alteran las funciones o no se toma la. A ver, vamos a entender. Cuando no se toma la responsabilidad que tengo como hombre, que Dios ha puesto las responsabilidades y obligaciones que tengo como un hombre, entonces va a causar problemas en mi matrimonio. Y cuando la mujer no toma la responsabilidad, obligaciones que tiene como mujer, entonces eso va a crear conflictos, daños emocionales, psicológicos en, 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 en tu pareja.
0: Fíjate, quiero leerles este otro versículo, en el versículo 19 dice, Entonces usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Por qué se llenó de ira?
1: Porque le, dije, le dijeron los sacerdotes, no, no es tu función y no está bien lo que estás haciendo. Y por eso se enojó, este, porque no reconoció que lo que estaba haciendo no
0: estaba bien. Mucha gente que, como dice, eh, tiene su ego muy grande y si tú lees, este, vas y, y buscas los otros episodios, ahí tú vas a encontrar acerca La de La muerte del ego. <ríe> Exacto. Pero cuando hay orgullo en el corazón, cuando el ego es muy grande, este, es muy difícil que las personas reconozcan que están actuando mal. Pero algo bien tremendo es que mira este hombre, cuando a veces cuando Dios nos dice... En su palabra, o ¿verdad? O usa, ¿verdad? Alguien que te hable la palabra de Dios y te, te corrige y te diga que está mal la función o el rol dentro de tu hogar que tú estás desempeñando, a veces eh, um, te enojas, wow. ¿verdad? Te enojas y estás enojado, te enojas con la persona que te está diciendo, te enojas con el hombre o la mujer de Dios que te están hablando.
1: No, no, o con tu, con, con tu esposa o con tu esposo que te están diciendo no está bien lo que estás haciendo. este, Entonces Dios en su misericordia, Dios eh, te hace entender o te hace saber que la manera en la que estás actuando es incorrecta. Pero cuando hay orgullo, cuando el corazón está enaltecido, tal vez por el trabajo que tienes, tal vez por la posición, tal vez por las finanzas, por lo que sea. Pero cuando el corazón está enaltecido, entonces se crea un enojo. ¿Un enojo por qué? Porque no me dejan hacer lo que yo quiero. Ese es, ese es el punto.
0: Así es, miren, el verso 20 dice, Y le miró el sumo sacerdote azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo eh, de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra.
1: Uh -huh. Entonces te das cuenta que el hijo tuvo que tomar a la responsabilidad, es decir, todo es hermoso en su tiempo, pero no era el tiempo tal vez para el hijo, lo tuvo que tomar porque el padre este, se llenó de lepra por lo que había pasado. Algo muy importante que dice que los sacerdotes lo sacaron apresuradamente y él salió apresuradamente porque cuando la lepra les, 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 les surgió en la frente se dio cuenta que estaba actuando incorrecto. Entonces ahí con todo y su enojo se dio cuenta que estaba actuando incorrectamente. Entonces el mensaje de hoy es que tienes que salir apresuradamente de esas actitudes eh, erróneas en las que has estado tomando o, 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 que, o los roles que se han estado alterando, las obligaciones eh, o, o responsabilidades que has estado tomando que no te corresponden, tienes que salir apresuradamente de ahí. Y dice la Escritura que vivió en una casa aparte. Tienes que, tienes que ver el desenlace de esto, porque dice que hasta el día que murió, él, él, él murió en una casa apartada, o sea, fue separado. O sea, lo que, lo que, la acción que tomó y, y, y el ego de no querer reconocer su error cuando los sacerdotes se lo dijeron, provocó que viniera lepra sobre su vida y entonces vivió eh, apartado hasta el día de su muerte en una casa aparte, dice. Entonces, ¿te das cuenta dónde viene la destrucción, la separación en la familia, en el matrimonio? Entonces, el mensaje para ti en el día de hoy es salir inmediatamente de esa actitud y entonces buscar la ayuda de Dios para que para aprender cuáles son los roles, las funciones que yo como hombre tengo que estar eh, eh, haciendo mi responsabilidad, mis obligaciones y también la mujer. ¿Cuáles son sus responsabilidades y obligaciones? Y en los próximos episodios vamos a estar hablando acerca de esto para que de esa manera eh, la disfunción se termine y haya una restauración en la familia, haya una restauración en el matrimonio, pero no se puede restaurar si no establecemos los principios de Dios en el matrimonio.
0: Así es, el patrón, el modelo, la guianza y el rol en que, que tú debes desempeñar en tu familia está establecido por Dios en su palabra. Así que es muy importante que lo sigamos así.
1: Claro que sí. Entonces vamos a, a, a despedir este, este episodio y vamos a, a orar y vamos a pedirle a Dios, vamos a renunciar a estos patrones, a estos, a estos principios que hemos estado viviendo. ¿Para qué? Para que, para que los principios de Dios se establezcan. Un vaso lleno no puede ser llenado nuevamente. No, puede, no, no cabe nada. Ese vaso tiene que ser vaciado para que pueda ser llenado nuevamente. Entonces, no, entonces tenemos que vaciarnos, tenemos que, que renunciar, tenemos que sacar esas cosas de nuestra vida ¿para, qué? para que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros, para que podamos recibir la restauración para que podamos aprender la manera en la que nuestra familia debe de ser llevada, debe de ser edificada. Así es que cierra tus ojos ahí donde estás si puedes hacerlo y acompáñame en esta oración y dile Señor Jesús, gracias porque, por el llamado que tú me has dado, gracias por mi matrimonio, por mi familia. Hoy Señor, yo decido renunciar a todos los patrones y principios que erróneamente he establecido en mi matrimonio todos los patrones que no fueron establecidos por ti que no están en el orden de ti y que están alterando las funciones el orden espiritual en mi matrimonio en mi familia yo renuncio a querer seguir haciendo mi voluntad renuncio a la ira renuncio al coraje en el que he estado viviendo y Señor me rindo a ti una vez más para que tú me enseñes a vivir la nueva vida que tú me has dado, enséñame la, eh, la, eh, los principios, los valores para formar mi matrimonio para que sea sanado y restaurado, Padre oramos por cada matrimonio, por cada hombre y mujer que hoy está escuchando este episodio Señor, que tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor, esté trayendo sanidad y restauración. Que esté levantando, Señor, ese matrimonio. Y oramos para que la, para que la disfunción en, el, en la familia termine. Oramos para que haya un orden, para que haya el principio de Dios. Y para que la bendición de Dios se derrame sobre esa familia, sobre ese matrimonio. En el nombre de Jesús, sana el corazón de el hombre sana el corazón de la mujer para que puedan ser de bendición en su familia y en su matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Te esperamos en nuestro próximo episodio del sonido de la resistencia. Y recuerda, resiste y el diablo huirá de ti.
1: Recuerda, nosotros somos la, la resistencia. resistencia.